0: Olá, produtor e produtora rural, colaboradores do mundo sejam muito bem-vindos aqui ao podcast E esse podcast especial, diretamente da 8ª edição das mulheres do agronegócio. E é claro que aqui no Congresso está é cheio de histórias e também, ao longo dos outros episódios, vocês viram que a gente está falando aqui que tem muita premiação ser realizada aqui no evento. E eu não poderia deixar de trazer as premiadas Bayer. Primeira, segunda e terceira colocada na categoria das propriedades rurais. A gente vai conhecer aqui a história de cada uma delas, saber essa diferença que essas mulheres que estão na liderança estão fazendo nesse segundo ano que mais cresce no Brasil. Então, eu vou apresentar para vocês aqui as nossas convidadas, começando pela Cláudia Berencita Araújo e Caipóres, no Rio Grande do Norte. Ela trabalha com leite e queijo em segundo lugar, como média produtora rural, como acabou de ser premiada aqui, temos também a Alessandra a Bate, de Piranga lá no sul do Paraná, que também é premiada aqui da Bahia, no evento das Mulheres do Arco, e ao meu lado, a Ana Paula Fuiar, do de, de Monte Sartello, do Cerrado Mineiro Café. Só é que todas as férias de Estados diferente, fizeram de é diferente, né? Vamos saber aqui a história delas. Eu vou começar com você, Ana Paula, você aqui do meu lado, e vou mostrar aqui para todo mundo que nos acompanha pelo YouTube da Prima Tempo, nosso videocast também, né? E como que foi ganhar, o primeiro lugar, pequena propriedade lá no SES, e na o Café. Conta pra mim como que foi e como seu coraçãozinho nesse momento
1: a gente, está a gente, dia a dia, então a é muitas a gente, a para é, e a gente fica muito feliz porque é a coroação né, deste trabalho e mostra que a gente está no caminho certo e que, que é isso aí, é esse
0: E conta para mim, a origem de vocês é toda do agro, todo mundo do agro, é família no agro, você é, é a terceira geração do agro, como que é essa história? Vamos lá, meu marido no café, ele é a quarta geração,
1: eu não, não tenho, minha família não tem tradição, mas eu sempre tive uma afinidade muito grande, então, eu sou sotecnista, fiz toda minha carreira nessa área, e eu, nós dois tínhamos um sonho de ter uma fazenda de café, e aí a gente, há sete anos, realizou esse sonho, foi um sonho chegado a dois, e a gente levou, então, toda a nossa experiência, a nossa visão de futuro em cima da sustentabilidade para a fazenda. E aí, lá, a gente começou um trabalho de pioneirismo na cafeicultura regenerativa, que hoje dá muitos frutos, a fazenda tem o seu propósito, gerar, disseminar aplicar os né, um conhecimento. Então, a gente tem muita parceria com institutos de pesquisa, universidades, então é um trabalho gigante, assim, feito. E eu digo assim, embora a gente seja uma pequena propriedade, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente não está falando sobre o tamanho de propriedade, está falando sobre o tamanho do impacto. E o impacto da nossa fazenda, no caso do nosso trabalho ali, na região ele é gigante, né? Uma flora é, considerou a fazenda, nos tocos de sustentabilidade dele, como uma das é, partes das 5% das fazendas de café mais sustentáveis do mundo. Então, é sobre impacto que a gente está falando, né? Então, tem tudo a ver essa coisa da mulher, o impacto da mulher na fazenda, que eu acho que tem uma diferença quando tem mulher na propriedade, tem uma, fazenda, tem uma mulher, mulher diferente, eu acho que ela é a porta da sustentabilidade.
0: E qual que é o tipo de café o tipo de café que vocês produzem lá na fazenda, lá no Cerrado Mineiro?
1: É o café arábica, a gente, a nossa, nosso foco são cafés especiais, então a maioria dos nossos cafés, toda a produção é voltada para isso, né? e a gente vende tanto para o mercado interno como para o mercado externo, principalmente, né? que é onde tem maior valor o um café especial.
0: E nesse momento que o mercado externo busca realmente né, esse selo de qualidade sustentável, com práticas né, sustentáveis.
1: Exatamente, não basta só ser bom, né? é. ele tem que ser bom e sustentável. Né? Então, acho que está mudando um pouco assim, o conceito sobre o que é um café de qualidade. Um café de qualidade que não pode ser produzido a qualquer custo né, da natureza. Ele tem que trazer um impacto positivo para que ele seja realmente de qualidade.
0: Vamos colocar mais um tempero aí nesse café, que é o leite, né? E eu vou falar com a Alessandra Bate. Alessandra que, olha, vou mostrar também o prêmio dela aqui. Terceiro lugar, Pequena Propriedade, que é lá do sul do Paraná. E trabalha, claro, com essa produção de leite que, se a gente sabe, Alessandra, que é, o leite é assunto do momento no mercado, vocês produtores... É, sofrendo com a questão né, dos preços, tem a questão do clima também, que impacta um pouco aí a questão da produção. Como que está o seu coraçãozinho hoje, depois dessa premiação, dentro desse evento enorme, aqui, 3 mil mulheres, você subiu na Arena Master para receber esse prêmio, como que estava tá o seu sentimento nesse momento?
2: Ah, é um misto de alegria, de surpresa, e a sensação de viver é um no né, de, assim, uma satisfação de, de repente, poder ser exemplo para outras pequenas produtoras como eu, né, tantas produtoras de leite no país, né, que é, todos os dias é, acordam antes do sol, <risos> é uma luta, né, é uma luta, assim, que não é fácil a atividade do leite, né? sim Como você bem falou, a gente vem enfrentando uma crise provocada pelo excesso de importações de leite, né? Então, a gente tá, está travando diversas batalhas hoje, né? Batalha da aceitação feminina no no mercado de trabalho, né? No, no meio rural, né? Como... Eu
0: faço
2: assim, a minha história de sucessão familiar, tinha outra carreira, mexei, voltei. Qual que era
0: a carreira que Eu você se
2: professor.
0: Ai, que bacana! Eu acho linda a profissão de professor, porque professor também é a base de tudo, é o educador. Sim. Então, eu,
2: eu saí da, da, da propriedade rural não por, por vocação, porque eu queria fazer uma faculdade de pedagogia, mas porque foi a oportunidade que eu tive. Era longe, era difícil, era difícil estudar, uhum. e meus pais sempre é, tiveram essa, essa atitude de valorização, né, de, de querer proporcionar essa educação, né? E eu sonho dos meus pais era que eu fizesse uma faculdade, não saí com 17 anos para morar em outra cidade, fazer um curso universitário, até bem aprovado em concurso público, aí com 16 anos, é, porque, poxa, mas vou deixar o concurso para voltar. Né? Voltar
0: para as origens. É,
2: aí eu vi que a minha vida estava passando e eu não, não estava onde eu queria estar, né? Sim. E acabei tomando coragem, então a minha história, acho que é uma história assim, de ter coragem. Né? Tomei coragem, voltei, fiz algumas parcerias assim, que, que eu acho que dão certo, que é, é buscar conhecimento através da, da Federação da Agricultura do Estado do Paraná, lá da CAEP, né? que proporciona, até estou citando eles aqui, porque... É um sentido muito grande. Sim. Para estar aqui hoje, para né, a gente tem muita é, capacitação, né? Então, assim, é, eu acho que é o
0: um caminho, né? Você é,
2: produzir de forma sustentável, você buscar conhecimento e, então. Entregar qualidade,
0: entregar qualidade né?
2: Entregar qualidade. É então, o que hoje faz, a gente parece que mantém a gente na, na produção de leite, por exemplo. É a entrega de qualidade. É a, a,
0: essa tecnificação né? É a entrega de qualidade. É, essa, essa qualidade e, e essa volta para a sua origem, também, essa coragem que você mencionou aqui, serve de exemplo para tantas mulheres que estão aqui né, e que precisam, às vezes, só de um empurrãozinho né, para poder tomar a decisão de. Essa decisão importante de largar algo que, de, de uma forma ou de outra, é cômodo para você quando você já está ali numa situação, mas encarar a situação nova, enfrentar novos desafios, é, isso é super importante. Esse prêmio veio coroar aí realmente essa coragem e a sua dedicação né, de colocar essa produção de qualidade no mercado. E, Cláudia, você também, né, premiada, vou mostrar aqui também o seu prêmio, olha cá, aqui, ó, o da Cláudia. Segundo lugar, média propriedade rural, produz leite e queijo em Caicó, no Rio Grande do Norte. Gente, olha só, quem pensa que só tem leite na região sul do Brasil por causa do gado do sul... Olha, tá aí, ó, prova viva aqui com a gente, a Cláudia, para contar para gente sobre produção de leite e queijo no Rio Grande do Norte. Cláudia, primeiro, eu quero saber como está seu coração, e segundo, qual é a raça que você trabalha no Rio Grande do Norte para gerar esse leite e queijo de qualidade?
3: Pois é, meu coração está aqui super gratificando, muito grato com todo esse prêmio, com tudo isso que aconteceu, isso, esse reconhecimento é muito importante para mim, é, lá em casa são seis, eu sou a única que é do agro, né? três mulheres e três homens, uhum. então, é, está sendo é uma experiência gigantesca, eu vim aqui, levei esse prêmio para a Rio Grande do Norte, e lá nós, é, a produção de leite, lá no Serenó, é muito rico, embora seja é, um estado que, é, que seca, de pouca chuva, mas a gente é muito rico em produção de leite, e esse leite é direcionado diretamente na produção de queijo, de manteiga e queijo de coalho.
0: E essa produção toda, é toda é, distribuída para o mercado interno do Estado, ou vocês chegam a mandar para outros locais? Os queijos. Sim, e, e o leite? O leite
3: da fazenda a gente direciona para a nossa queijaria. Aham. Uhum. E o queijo que é produzido, a gente Nossa. já tem um selo oh. do arme, permite vender em todo o Rio Grande do Norte. E já aparece alguns clientes fora do Brasil, do Rio Grande do Norte, que e conseguem levar alguns produtos. Uhum. E, claro, nós estamos trabalhando para o selo estadual. Sim federal, Sim. Tá? não tem nenhum problema com nossos produtos serem barrados nas fronteiras e é um produto que é bem aceito, inclusive lá a gente sofre muito na questão da falsificação do nosso queijo de manteiga original, uhum. então hoje a gente está no trabalho com o Sebrae, o Sebrae começou um trabalho do queijo quente na praça, a gente sai da fazenda e vai fazer um queijo quente na praça, e, vem, e as pessoas terem a experiência de provar aquele queijo feito ali na hora, e aquele mesmo queijo ser comprado no supermercado e eles comparar os sabores. Ah, esse queijo aqui não é daquele quente que eu comi lá, não. Ah, esse aqui é daquele que eu comi lá, entende? Então, a gente hoje, o nosso maior desafio ela é na qualidade do leite para ter um valor, que ainda é complicado. E a gente, na produção do queijo, que é o ponto forte da fazenda, é isso, é a falsificação Sim. do queijo de manteiga artesanal do cerilão.
0: E eu imagino que a raça. É, da que vocês é, trabalham é diferente, a do é. sul com a do Rio Grande do Norte qual é a raça? Lá
3: é mais vestiço, né? sim porque assim, o clima lá a gente até já criou a holandesa que é da região dela mas sim. não suporta porque é muito quente, muito quente muito quente a região
0: nessa época do ano eu imagino que são temperaturas aí batendo a casa dos 40 graus fácil
3: é, a gente tá aí com uma conversa com o São Pedro, ver se ele manda uma chuvinha até o começo de novembro aí, para ver se alegra os produtores, né? O
0: podcast agrotal, que é o podcast agro da Clima Tempo, né? E a Clima Tempo é uma empresa de metrologia, faz assessoria metrológica para vários produtores rurais, para vários segmentos do mercado, o agro é um deles, e a gente tem uma piada interna que a gente fala, a gente brinca, que a gente tem uma conexão, uma ligação com o São Pedro, mas quando ele está muito bravo, não tem conversa, né? Mas brincadeiras à parte, a gente sabe que realmente que o clima agora é impactado muito né, é, a, a rotina de vocês diária. Né? Lá no Cerrado de Mineiro, você tem observado muito essa questão dos eventos extremos estar impactando ali a propriedade de vocês, ou ainda está passando... Com certeza.
1: E é por isso, é, foi essa nossa motivação de fazer agricultura regenerativa. Porque os impactos do aquecimento global, as secas, as geadas, o risco aumentou muito, acontece muito mais frequentemente, então não dava para gente continuar com o mesmo resultado fazendo a mesma coisa. Então a gente teve que, a gente conseguiu que lá a natureza é a nossa sócia. Não é como poesia que a gente fala isso. É realmente a gente na tá condição, a gente transformou a fazenda, entendeu? de mochila mesmo, e a gente, com isso, consegue mitigar parte dos danos que o aquecimento global traz para a gente. Então, por exemplo, o né manter a vida dentro do solo abaixo, do solo com uma temperatura menor, é, temos a carbonização, isso dá o quebra-vento, né, dissemina menos doença, então a gente vai mitigando um pouco os riscos, porque é, todo esse impacto ele vai diretamente na produção, e isso afetou a produção, afetou, afetou nossos financeiros. Né? E
0: entender o microclima de cada região, né? porque às vezes quando você está com um pouquinho de altitude diferente é, a, a, o clima daquela área muda Sim, né
1: completamente é, a gente, o café ele é aí o a mesma escola do vinho né que a gente fala terroso é. então cada terroso tem uma característica tem uma realidade que quanto mais a gente conhecer sobre ele, mais a gente vai dominar o que serve para um, o que serve para o outro, e a gente vai ficar mais consistente na né? agricultura.
0: Exatamente. E para você, né, Cláudia, agora a gente está num período assim de clima onde o El Ninho, né, o fenômeno El Ninho, está atuando de uma forma é, mais é, trazendo esse período seco para a sua região. É claro que o Rio Grande do Norte tem o um lado do litoral e tem o um lado né, do interior do estado, mas sempre tem que estar atento a essas condições para você também elaborar o, como esse gado vai se alimentar. Porque eu imagino que assim... Quando você tem uma, um período de estiagem muito grande, você não tem lá a pastagem, a forragem adequada. Você tem que suplementar né, a alimentação desse animal, estar tá ali sempre de olho né, na, na qualidade que aquele, a, aquele animal precisa para você ter também esse leite num grau que você consiga ter uma qualidade de queijo né, adequada.
3: Isso Lá a gente trabalha com pastagem... É... A gente é, divide em cercados uhum. e coloca elas tanto tempo um secado todo tempo no outro, e vai fazendo o rodízio. O último que a gente trabalha é, chama-se o, o capim do açude, que o açude vai secando e vai ficar o capim é o verde, que é o último que a gente tem assim, é muito recurso. Que a gente mexe no, de, de janeiro a janeiro é, é o pasto e a ração do armazém. E feito todo um processo de mistura de mineração para dar um, uma ração com, com uma boa qualidade das vacas para não ter nenhum problema durante todo esse período. E a gente se prepara bem nessa questão aí. Ah, esse... A gente tem três rodízios de, de cercado. Mas tantos meses num, vai depender Sim. de quantos estão em lactação. Aí tem as outras que não estão em lactação e assim por diante. É
0: a sua primeira vez, Alessandra, aqui no Congresso, ou não? Você já veio outras edições.
2: É a minha primeira vez. Ano passado, eu gostaria de ter vindo, mas eu tinha acabado ter... Mas que estreia
0: boa, hein, gente? Primeira é. vez ganhando o prêmio. Que maravilha.
2: Eu tinha acabado de ter bebê, então... Então, uhum. é a primeira vez A sua? É a também. primeira vez também?
0: Gente, que coisa maravilhosa. E a sua? A minha também. Fiquei
1: muito feliz com indicada indicado da prêmio, fiz a inscrição... E conseguiu.
0: Gente, olha aí que inspiração maravilhosa, primeira vez dessas três produtoras no Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio, e já recebendo o prêmio Bayer, né? nossa, gente, é assim de bater palma para vocês, porque eu sei que não é fácil a vida de produtor rural, a gente tem, é, a gente ouve falar muito, né? a gente precisa melhorar a comunicação do agro, mas eu acho que a gente precisa contar para a sociedade brasileira quem somos nós, né? quem são vocês, né? porque a, a sociedade precisa é, entender que os produtores têm as suas dores e suas alegrias. né? Está aqui a Alessandra, né, que há meses vem lidando com a questão dos preços, você na sua região com a questão da falsificação, você na sua região, apesar de vocês estarem fazendo esse trabalho regenerativo, que está surtindo um efeito maravilhoso, mas é claro, no dia a dia tem outros problemas, sofre também. Preço também.
1: Mão de obra então é
0: uma coisa assim é. Jesus Cristo, Deus. aqui 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 nesse congresso de todas as entrevistas que eu fiz né que esse conteúdo vai estar disponibilizado no site do evento no site da climatempo e no youtube todo mundo que passou por aqui por, por todos os episódios vem comentando o problema da mão de obra
2: então, esse emprego que a gente vê né, nas uhum. estatísticas lá no campo, ele não existe. É. Lá no campo a gente não encontra, a gente carece muito de mão de obra. A mão de obra tem que ficar cada vez mais desqualificada, mais escassa. Né? Então, não sei se a gente tem que investir mais em educação, o que a gente precisa fazer ah. para subir essa necessidade, mas né, muito.
1: Eu acho que a educação é uma questão muito séria Sim. e a gente já está sofrendo as consequências de né? uma educação é muito empobrecida, Sim. porque a mão de obra ela é muito desqualificada, ela não enxerga o valor do trabalho, ela não enxerga o... É, é impressionante assim, mas não... A maioria da mão de obra ela não, não, não né cadê aquelas pessoas que sonhavam em crescer, né? em começar aqui e... e crescendo devagar. É, é. é muito imediatista, é, é. É, não tem, na a conversa não tem, mudou muito essa relação, e eu acho que a educação... Ela é a chave da, e, da história.
2: E eu penso, sim, que a gente precisa dessa distribuição de renda que vem da geração, né? dessa, dessa produção que gera um capital, que gera um emprego, que gera uma distribuição de renda onde as pessoas conseguem ir é, por si próprias, né? Trabalhando com esse valor que a gente, a gente trabalha muito mais que oito horas por dia. Sim, né? E, e a gente é, tem assim, dá esse, essa importância, esse significado para o suor, que sai da pele da gente, né? Então, acho é, que eu, eu precisa de mais pessoas, assim, de mais pessoas que estão a junto com o agro para produzir, para levar o Brasil. O Humberto Rodrigues falou hoje de manhã, né? Que a gente tem a, a solução para o mundo estar no no Brasil está na agricultura tropical, mas a gente precisa ver mais pessoas que acreditem nisso. E que, assim, como a gente
0: todo dia, É, se a gente só vai conseguir dobrar o agro de tamanho com sustentabilidade se a gente unificar essa questão da educação, da capacitação, né, de encontrar mão de obra e que essa mão de obra também seja especializada, né, que entenda também do que está fazendo no campo e tenha vontade de é, crescer, um né, comprometimento. comprometimento.
3: Falta, falta um comprometimento, é. porque a gente ensina, né. Sim. De e, é, poder, e é justamente mas... por isso A minha ligação direta é, Com a mão de obra no campo Na quejeira Foi por conta de, da falta de mão de obra Quando eu me juntei com meu esposo é, Eu via que Ele ficava muito tempo só E as pessoas não, não queriam trabalhar Assim como hoje, não é como lá Há 16 anos aqui atrás Sim. Hoje ainda tem, então Eu pedi para ele, ele, ele me permitiu é, trabalhar dentro do curral junto com ele. Porque tem, tem homem que, que não aceita, mulher, botar. né? Ainda existe em alguns lugares, mas ele foi quem me ensinou, eu pedi para ele me ensinar, eu quero aprender a tirar leite, eu quero lhe ajudar. Então, isso foi muito bom para mim, uma experiência limpa. A minha profissão de queijeira, eu venho da geração do meu pai, meu pai nunca teve queijeira, mas sempre trabalhou com serviço prestado. E aí, eu, quando pequena, desde pequena, sempre acompanhei. Então, tudo estava no sangue, no Sim. envolvimento. Então, Já tinha essa
0: aptidão, né? esse talento.
3: É, aí ele também vem de família de queijeiros há mais de 100 anos, na família do meu esposo. E a gente foi juntando algum leite, a questão do leite, para fazer o queijo, é isso, é o preço. A gente não encontrava, não encontra até hoje. Faz 16 Sim. anos que vai fazer, que eu vim com ele. Então, nunca vi o leite ser valorizado. Isso que a gente produz, Sim, não, é. não é valorizado, a gente não consegue valorizar. Isso que acho que essa comunicação, né, da meio de comunicação, é
1: muito importante para gente, porque ela falando da rejeição do de quando a gente a gente só respeita aquilo que a gente conhece. Então, quanto mais a gente saber quem é que está por trás desse alimento, quem é que está por trás disso, mais a gente vai falar opa, pera aí, vou falar não, porque olha aí. Que... É, e hoje, lá na minha é, região, né, a
2: gente tem uma, uma questão das cooperativas né, muito forte mas... Johnson, né? E, e junto com essas cooperativas a gente faz todo o trabalho do bem estar animal, né? É um dos, dos pilares, né? É, a gente recebe mais pela lei, se a gente tem boas práticas com né, relação ao bem-estar animal. Boas práticas com relação à destinação de resíduos a, tanto sólidos, quanto líquidos, né, geração de energia limpa, no caso lá da nossa propriedade, da energia solar. Então, é uma assim, coisa assim. Quem tem o leito lá, na caixinha.
0: Não imagina, mas, né? Mas,
2: Todo o processo, é, né? Todo o processo de... Nossa, eu... é muito Fazer uma Que é que do
1: Então, o setor tem um bom. E o um sexo, mas o lado tem os dois também, mas, mas, mas tem muito do bom e eles precisam falar.
2: É bom, né? Por isso que a gente está aqui hoje para mostrar que esse cafezinho
0: com leite que chega na sua mesa está aqui, ó, né? Está aqui, ó, essa mesa que vale milhões aqui, esse cafezinho com leite que chega na sua casa. Meninas, eu sei que está sendo um dia de muita emoção para vocês, porque, olha, ganhar um prêmio como esse é de muita representatividade para vocês. Eu fico muito feliz de receber vocês aqui no podcast Agrotalk, contar um pedacinho do que vocês fazem, parabenizar vocês por esse prêmio, né? porque eu sei que é uma luta, é uma luta, não é de uma luta de um dia, dois dias, é luta de anos, vem de gerações isso. E eu sei que essa noite vocês nem vão dormir direito, porque eu tenho certeza que vocês vão ligar para as famílias, vão mostrar, vão contar, vão falar da emoção que vocês sentiram dentro da Arena Master hoje, mas eu não posso deixar de perguntar para cada uma de vocês a expectativa de vocês também com relação a esse evento, né? Porque a gente vem aqui para re... vocês vieram aqui para receber o prêmio, né? Mas também vieram para se conectar, né? E levar um pouquinho de conhecimento, né? Alessandra, como que você está enxergando isso e qual a sua expectativa?
2: Eu acho que é um momento menos ela e... É, 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 falou, né? Mas, 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 se, eu vi minha mãe, mas, eu, mas, eu que me para o eu não sei, você falou de gerações, eu não sei qual é a minha geração no agro, a gente foi tem muita coisa que então eu vi minha mãe sempre participando das decisões, só que quem ia ao banco para tomar o crédito rural lá era meu pai, quem ia na, na empresa no insumos para comprar remédios, era meu pai, então era ele que ia aparecer, que era o sócio do sindicato rural era meu pai, hoje a gente vive lá momento um momento entre as elas sempre participaram das coisas visíveis, né? Sim.
0: Estão sendo recebidas então, nesses ambientes, é, né? A maior prova disso é
2: a organização do evento desse parque. Né? A gente chegar aqui e falar, nossa, isso foi feito para as mulheres, para as mulheres, e eu tenho percebido que as, as empresas, de todos os segmentos, né, elas têm investido muito nas mulheres, têm focado, um né, o marketing é, direcionado para as mulheres. Então, é eu. Eu acho que, é assim que a gente vem em busca também de conhecimento, de criar de, criado, de trocar
3: experiências, né? Sim. Então, é muito, muito bom. E você, Cláudia? É, a mala está carregada já. Novidade, é, novos pensamentos, porque você troca ideias e tem outra coisa. Aqui só muda é o endereço, mas as dificuldades, Sim. a questão de enfrentar o um mercado, é tudo mesmo. Então, é, isso faz com que você diga, nossa, não é só eu que estou nessa situação. Sim. Eu não posso desistir, eu tenho que continuar.
0: Então. É daí que se tira a motivação, né? Sim.
1: Bom, eu acho que as conexões né, são muito interessantes, essas novas conexões. A gente caiu tá um pouco na nossa bolha, né eu, por exemplo, não imaginava que tinha uma produção é, de leite lá em Caicó. Então, assim, expandir um pouco do nosso conhecimento, até ser a gente que é dentro do lado também. Né? Então, é, isso é uma, uma oportunidade para a gente expandir. A nossa consciência sobre o nosso próprio Brasil mesmo, que está sendo produzido, de outras mulheres que estão fazendo um trabalho muito grande. Eu acho que isso, quanto mais a gente é, pudesse encontrar, falar sobre o assunto, nos apoiar umas outras, essa onda ela vai ficando grande demais, tem que ter um jeito que ela vai sozinha, não né? precisa tá mais, mais o motor, ela já está assim.
0: É verdade. Bem, meninas, eu quero agradecer a participação de vocês agradecer também aos meus patrocinadores, a Mosaic Fertilizantes e a VL Joias do Agro, que gentilmente aqui enviou um presentinho para vocês. Eu disse que eu estaria com vocês aqui e eles mandaram para vocês um presentinho que eles me apoiam bastante aqui no podcast e eu vou deixar vocês abrindo o presente de vocês me despedindo do nosso público, lembrando que nós estamos aqui no Congresso Nacional das Mulheres do Agro, trazendo muito conteúdo do muito episódio feito para vocês com histórias reais de mulheres
3: produtoras que fazem a diferença nesse Brasil. Então, até a próxima, gente. Tchau! Você, produtor, já imaginou nutrir sua safra com produtos de alta performance e ainda gerar economia nos custos da sua fazenda? Com NutriVantagens, o programa de fidelidade da Mosaic Fertilizantes, isso é possível. Você transforma suas compras da linha Performance, Performa e M Pasto em pontos para trocar por maquinários Análise de solo, celulares, viagens e outros benefícios. E tem mais: não precisa cadastrar a nota fiscal, você ganha pontos automaticamente. Cadastre-se agora no site www.nutrivantagens.com.br e use o código Podcast Mosaic 500 para ganhar 500 moedas.